0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, yo soy Antonio Ortiz, soy editor en Chataca y estamos otra vez de nuevo con un episodio de InsertCoin. Ya sabéis, nuestro podcast eh, enfocado y dedicado a atraer pues, a gente súper experta en algún campo del conocimiento, del saber, de la tecnología, del futuro. Y hoy tenemos un invitado, creo que bueno, eh, extraordinario por lo difícil del tema. Tenemos con nosotros a Manuel Alejandro Hidalgo que es doctor en Economía por la Pompeu Fabra y profesor de la Universidad Pablo de la de Sevilla. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel. A vosotros por la invitación. Muy bien. Bueno, pues eh, una cosa que quiero recordar a los que nos estáis viendo es en YouTube, la entrevista completa, es decir, con todo, todo, todo lo que nos cuente Manuel, lo tenéis siempre en el podcast. ¿eh? En YouTube vamos a seguir colgando esta versión, pues con los... La gente de lo llama los highlights, ¿no? Uh -huh. Lo llama, bueno, los, los momentos más importantes de, de la intervención, pero para conocer en profundidad, eh, todo lo que nos cuente Manuel está en el podcast y también está en su libro, porque Manuel acabas, bueno, hace algún mes que otro sí. acabas de publicar... Este libro, El empleo del futuro, que yo tengo que decir, me lo he devorado en una semana, está, está estupendo, sobre todo eh, en algo que creo que es muy difícil y que nos falta a la gente que desde tecnología abordamos este tema de robots, automatización, qué pasa con el empleo. Eh, sobre todo, eh, yo he sentido leyendo el libro que tiene toda esa parte de los fundamentos económicos, de la parte de la ciencia pura más económica,
1: que a veces los que pensamos desde el mundo de la tecnología nos falta. Sí, la idea la idea del libro un poco es eh, reflejar en un libro, en, el, en él ¿no? eh, lo que quizás desde hace mucho tiempo, tanto por la investigación como por la docencia, pues llevo, llevo trasladando a los alumnos o a otros investigadores la idea es ver cómo esa innovación, esa tecnología que a todos nos deslumbra últimamente ¿no? eh, baja hacia el mundo real y, y cuáles son las condiciones en las que baja ese mundo real y sobre todo, y esa es ese es el interés del libro, sobre todo, eh, ver qué consecuencias tienes. En, en este caso, evidentemente, estamos hablando del empleo, pero también se abordan otras cuestiones importantes.
0: A mí una, una cosa que, que me ha gustado mucho de, del libro y que, bueno, creo que es eh, casi el punto inicial de discusión alrededor de todos estos temas, que es cuando empiezas a explicar el, el fenómeno ludita uh -huh. y cómo... De alguna manera, eh, ahora hay mucho discurso de que cada vez que alguien pues hace una crítica fuerte a una enmienda a la totalidad o a un avance tecnológico, se le clasifica. Eres neoludita. Sí, sí. Y como al revés, al, al mismo tiempo, perdón, uh, hay un debate sobre qué fue el ludismo. Si fue uh -huh. realmente, eh, bueno, una, un momento fuerte de rechazo al cambio tecnológico, si fue un ejemplo de lucha de clases en la que lo tecnológico era casi el actor secundario, o si fue una mezcla de las dos cosas. Yo creo que
1: fue una mezcla. Mm. El, el ludismo responde a un hecho muy sencillo y es que el cambio tecnológico, como cualquier otro cambio en la sociedad o en la economía, tiene sus perdedores. En, en el caso de la aparición del ludismo a principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, respondía principalmente a, a las consecuencias laborales de los profundos cambios que, el, que la primera revolución industrial estaba generando. En este caso, en la actividad productiva británica que uh -huh. se trasladó a otros países. Eh, la, el destrozo de maquinaria o por ejemplo también el rechazo a la introducción de nuevas tecnologías en el campo o en, en la agricultura británica <coughs> respondieron precisamente a, a estas personas que se vieron desplazadas y no solo ello, también por ejemplo a gente que empezó a ver cómo sus condiciones laborales se veían bastante o seriamente perjudicadas. Esto sigue ocurriendo y, y, y yo creo que es consustancial al cambio tecnológico e incluso es natural y razonable es decir, mm -hmm. aquella persona eh, que se vea amenazada en cuanto a su futuro porque viene una máquina que va a hacer tu trabajo, pues lo normal es que muestre un cierto rechazo, porque todos somos adversos al cambio, no mm -hmm. queremos cambiar queremos que las cosas sí. sigan igual. De alguna manera es pariente también de los fenómenos de reconversión
0: industrial o de los procesos de
1: globalización de que las fábricas se van fuera de industria. ¿no? son la, la, la mismas, las mismas razones, eh, por eso siempre decimos mm -hmm. que tanto en el cambio tecnológico como en la globalización o con en el comercio internacional mm -hmm. hay por, por supuesto y desde luego hay ganadores que ganan por mayoría, pero hay perdedores estos perdedores en el caso de la tecnología suelen rechazar y a ellos los tildamos de luditas. Vale. No, de hecho, yo creo que además parte del gran morbo que vamos a tener en
0: el debate alrededor de este tema, en que seguro que aparecerá en los comentarios, es qué profesiones sí, qué profesiones no. Pero bueno, dejemos ese tema para luego. Eh, de hecho, la más preocupante es la de presentador de podcast, que no sé yo cómo va a acabar esto con <risa> la <seguirá>, publicación. <risa> <Está bien. risa> creo. Hay, hay dos ejemplos que, que, que tú planteas en el, en el libro que me han, me han gustado mucho. Eh, porque me han ayudado a empezar a entender ese debate que tú abres, ¿no? De la relación entre el trabajo y el capital y cómo este debate realmente es un debate sobre ese tema y ese fundamento, uh -huh. ¿no? Hablabas eh, un poco provocadoramente de los beneficios que tuvo la peste uh -huh. ¿no? y el que hubiera una gran epidemia de peste eh, en Europa y también cómo eh, la escasez de esclavos en Estados Unidos nos ayuda a explicar esta relación
1: entre el trabajo y el capital. Sí. ¿Me podías contar un poco? Sí. Principalmente los dos ejemplos son para explicar algo que en principio mucha gente obvia, normalmente la gente que no, se que no estudia economía, incluso muchos economistas, no entran nunca en esa cuestión, uh -huh. pero que es fundamental. Eh, te voy a poner no un ejemplo, pero sí una idea sobre la mesa. ¿no? Sí. Eh, hay, hay muchas innovaciones tecnológicas que nunca terminan por, por hacerse realidad desde el, desde el punto de vista productivo. O, por ejemplo, hay innovaciones tecnológicas que aparecen en un momento determinado de la historia y no son efectivas hasta 40 o 50 años después. La, la principal explicación es muy sencilla, que sea rentable económicamente. Uh -huh. eh, el ejemplo de la peste o el ejemplo de los eh, de los esclavos en el sur de Norteamérica, lo que viene a decir algo es, eh, es muy sencillo. El sistema productivo, la forma de producir, va a depender exclusivamente de cómo sea de caro o barato utilizar un factor u otro. Uh -huh. Cuando el factor trabajo sea barato... Utilizaremos a los trabajadores. Cuando el factor eh, trabajo sea caro comparado con una maquinaria pasaremos a usar la maquinaria. En el caso de la peste la inmensa mortandad que provocó en Europa evidentemente hizo modificar la, las formas de producción porque contratar a un trabajador en aquella época era caro. No hablamos de trabajadores al estilo de hoy. En, claro. en aquella época estábamos hablando de siervos, campesinos, etcétera, Y uh -huh. hubo cambios sociales que, que por ejemplo, glue y Robinson recogen muy bien en su libro. En el caso de, lo, de los esclavos negros, eh, al principio había una escasez de mano de obra y se suplió con la importación de esclavos. Esto provocó que fueran tan baratos y tan fácil de usar que, que, que el sur de Estados Unidos nunca se mecanizara. No uh -huh. utilizó la tecnología. ¿Por qué? Pues porque tenía mano de obra muy barata. Precisamente el cambio en estos precios relativos, vamos a llamarlo así, de, de, uh -huh. de la mano de obra o la tecnología, es lo que hace que el cambio tecnológico eche a andar. Es uh -huh. decir, no es una imposición de nadie, es simplemente una conveniencia económica. Uh -huh. Ahí, fíjate que es, es muy interesante porque
0: eh, a veces la lectura es unidireccional. Es decir, <coughs> si hay y, innovación tecnológica, las cosas van a ir peor para los eh, trabajadores, sin embargo históricamente no ha sido así, es decir, hay momentos en la historia que tú reflejas en, en el libro en el que eh, la introducción de tecnología y la introducción de innovación eh, redunda de nuevo en esa dualidad, ¿no? Hay ganadores y perdedores, pero a veces redunda en eh, mejores condiciones del trabajo y a veces redunda en peores, ¿no? Y ponías dos, dos ejemplos que creo que son muy interesantes como que es eh, el, el nacimiento de la revolución industrial que Tiene que ver también con los luditas que, que hemos uh -huh. comentado Pero también que tiene que ver con el fordismo Y cómo ambos sí. eh, in, in, Impactan en el mercado De empleo, en el mercado
1: de trabajo de una manera bastante diferente Sí, 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 no todo cambio tecnológico Tiene las mismas consecuencias eh, todos cre Yo creo que Podemos asumir que, por ejemplo, la revolución industrial, la primera, tuvo unas consecuencias que podemos decir que a largo plazo fueron muy positivas, aumentó la productividad y ya a finales del siglo XIX podemos observar mejoras claras en las condiciones laborales y en los salarios, pero durante un tiempo fue muy negativa para enormes cantidades de trabajadores. Uno nada más que tiene que ir a la, a la lectura de libros de principios del siglo XIX uh -huh. o mitad del siglo XIX británico, o Libre Twist, ¿no? O, 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 uh -huh. o libros similares para conocer, la, 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 o por ejemplo, Los lo Miserables, de, eh, en, en el caso de Francia, para conocer las condiciones de vida de, de estas personas. En este caso, la Revolución Industrial lo que hizo fue eh, descualificar la mano de obra. Uh -huh. Podías contratar a gente que no tuviera cualificación ninguna porque lo único que tenía que hacer era controlar que una máquina funcionara. Eh, sin embargo, en la, en la revolución industrial que, que sucede a finales del XIX y principios del XX tenemos una versión diferente. De hecho, Kuznets, un economista muy importante norteamericano de la primera mitad del siglo XX o, de la, o del, del intermedio del siglo XX, llegó a decir que por fin la tecnología era positiva uh -huh. para el trabajador porque elevó mucho la productividad, exigió una cierta cualificación y elevó los salarios. Uh -huh. Por lo tanto, hay que entender muy bien cuáles son los procesos o los cambios tecnológicos y ver cómo incide como tú dices, no de forma lineal, sino dando y quitando al trabajador para saber si va a ser uh -huh. más o menos beneficioso. Uh -huh. O por dónde va a ser beneficioso uh -huh. y por dónde puede ser perjudicial. ¿Vale? Eh,
0: tenemos ahí dos, dos escenarios contrapuestos, ¿no? Revolución Industrial lleva eh, al artesano a la fábrica y de repente, pues, bueno, forma parte de ese engranaje en el que la propiedad de los medios de producción es de otro demás uh -huh. eh, y se entiende, se lee esa... Empeoramiento de sus condiciones al menos en el corto plazo Aunque social para la sociedad a largo plazo haya sido beneficioso El fordismo eh, demanda a un, un empleado más cualificado Y de repente es bastante perjudicial Para el que no consigue cualificarse, entre comillas uh -huh. Pero eh, por lo general eh, tiene esos efectos más positivos que, que tú demandas Bueno, entremos en el siglo XXI sí. Tenemos un escenario en el que eh, lo que parece pujante eh, lo que parece más claro y más real es cierta automatización de la fábrica. Es decir, que ahí parece uh -huh. poca discusión sobre si vamos a ir a más o menos automatización, Parece que hay un consenso claro que hay más... Eh, que va a haber más automatización Y luego hay un, un amplio espectro eh, en, eh, nosotros en nuestro archivo de cuando preparamos temas tenemos como unos 25-30 estudios, análisis, predicciones de gente más o menos seria que ha estudiado, de con buenas referencias, bastante contradictorios entre ellos sobre... Eh, Cómo de profundo, cómo de grande será, eh, o cómo o cuánto se logrará automatizar otra serie de empleos no tan rutinarios. Entonces, en el siglo XXI y teniendo este escenario que además es algo incierto, nos vamos a parecer más a una eh, revolución industrial o cuál es tu hipótesis de trabajo que, que ve más creíble, o nos vamos a parecer más a un neofordismo.
1: Yo creo que esta revolución es algo que defiendo en el libro y doy argumentos y, y normalmente en las charlas que, que doy lo, lo suelo explicar. Creo que nos parecemos más a la primera. <coughs> es decir, eh, vamos. en primer lugar, yo eh, gran, la gran parte de la primera parte del libro es para explicar a la gente vamos a olvidarnos del desempleo tecnológico, no va a existir, no hay, no existen razones económicas que nos lleven a pensar que eso va a ocurrir, pero sí, como estás comentando, evidentemente <coughs> pongo la señal en otros problemas. ¿no? Y en esos problemas son los que yo un poco asocio a aquella primera revolución industrial. Lo que sí sabemos, no, no de hace cinco años, sino que sabemos ya desde hace casi veinte es que este cambio tecnológico está afectando a la distribución de la renta, a la desigualdad en la sociedad, muy parecido a lo que ocurrió en la primera revolución industrial uh -huh. es decir, cuando nosotros hablamos de términos medios generales, eh, la conclusión siempre es la misma, no va a haber desempleo tecnológico y va a ser bueno para todos uh -huh. pero en este caso hay muchos perdedores el cambio tecnológico está generando <coughs> mucho, muchos que muchos trabajadores estén pasando a empleos de baja cualificación y baja remuneración y eso eh, está generando una tensión eh, no solo económica sino también incluso social sí. yo creo que por ahí es donde viene la gran preocupación que está generando eh, este nuevo cambio tecnológico sobre, sobre el debate uh -huh. es decir, eh, si sabemos que muchas personas no van a poder engancharse, no van a poder coger el tren de la tecnología y van a tener que vivir o acostumbrarse a vivir en empleos donde la tecnología no va a ser importante pero además donde los salarios van a ser bajos eso va a generar una polarización no solo económica y laboral sino también uh -huh. social y eso evidentemente exige actuación, <coughs> perdón
0: Comprendo. Ahí, eh, bueno, parte del... De, fíjate, te voy a, a plantear el argumento desde, desde los profetas del apocalipsis uh -huh. eh, robótico, ¿no? El, un poco la tesis que defienden ellos es, bueno, en tanto en cuanto eh, el, los fortes hoy en día no van a necesitar mano de obra, ese efecto, bueno, de que ese efecto que va a la contra de la mayor acumulación de capital por parte del, del propietario de la empresa, del, uh -huh. del propietario de la fábrica, pues ahí ya no se produce. Entonces hay una muchísima mayor acumulación por, los, por, la, por la empresa y por lo tanto eh, un escenario en el que se va a un, a un paro estructural mucho mayor. Y que además, sí. digamos, la tesis que defienden es que esto crea un círculo vicioso conforme consumen menos estos empleados de la fábrica estamos extendiendo un poco forzadamente el ejemplo sí, 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 pero sí, sí, sí. entramos en un círculo negativo y por lo tanto el paro estructural final eh, puede ser muy muy muy, muy eh, mucho mayor de lo que tú estás defendiendo de que no va a haber paro tecnológico. ¿Cómo con, se contraargumenta
1: el argumentario apocalíptico? Muy sencillo, con la primera o la segunda clase que se da en ciencias económicas a los alumnos que llegan nuevos, es la ley de la oferta y la demanda. Es decir, el problema no, el paro estructural eh, o los eh, elevados paso, paros estructurales en determinados países responden a otras razones. Uh -huh. eh, tienes el ejemplo de España, tienes el ejemplo de Corea, el país más robotizado del mundo y sin embargo no tiene paro. ¿De uh -huh. acuerdo? Eh, ¿Cuál es el problema? El problema es que si tú tienes una fábrica donde tienen muchos trabajadores que van a ser expulsados, esos trabajadores acuden al mercado de trabajo en búsqueda de nuevos empleos. Uh -huh. Esa búsqueda de nuevos empleos, lo que va a hacer es presionar al mercado de trabajo para que sean absorbidos. ¿Cómo consigue eso el mercado? Pues bajando el precio que paga los trabajadores. Uh -huh. Es decir, siempre va a haber acomodo. Siempre va a haber trabajadores. De ahí el ejemplo de los esclavos del sur de, de Estados Unidos. Es decir, el problema no va a ser que esos trabajadores van a estar desempleados. Esos trabajadores, como quien dice, siempre van a encontrar un trabajo al precio que consideren oportuno o que deseen uh -huh. o al precio que, al que no tengan más remedio que aceptar ese empleo. Yeah. Entonces, la consecuencia no es el desempleo, la uh -huh. consecuencia son los bajos salarios uh -huh. de este grupo de personas. Entonces, por lo tanto, el problema no es el desempleo, el problema es la desigualdad. Uh -huh. Y eso es lo que intento eh, en varias ocasiones en el libro dejar bien claro. El problema, el problema al que nos enfrentamos en el futuro no es que vayamos a tener mucha gente tirada en la calle sin trabajar, el problema es que vamos a tener trabajadores precarios o que vamos a tener trabajadores que con un salario difícilmente van a poder vivir en unos estándares mínimos de bienestar.
0: Manuel, un tema, un tema interesante con por qué se desarrolla la tecnología y cuándo, eh, que algo que ya he esbozado antes, eh, podríamos traernos a la situación actual ahora con la robotización, la inteligencia artificial, que es bueno, una temática a la que hemos dedicado mucho tiempo en un podcast que se llama CAPTCHA, eh, descargaroslo porque es, eh, está muy bien. <risa> eh, el caso es... Eh, que claro en la inteligencia artificial pasa algo curioso ¿no? que es los pioneros o los padres de, de, de la disciplina eran muy optimistas en su comienzo ¿no? eh, eh, por, sobre todo por ejemplo Alan Turing y, y, la, y la primera generación de, de gente que se metió que esperaba resultados de inteligencia artificial fuerte en, en el corto plazo eh, pero el surgimiento o el, el boom de la inteligencia artificial como eh, bueno algo que en lo que el capital invierte en el que la empresa invierte cuando en la primera generación era más el, el Estado, eh, es decir la expectativa ahora de, por, de que se empuje la inteligencia artificial tiene que ver también con las condiciones económicas y con el tipo de empleo, ¿no? Como tú explicabas antes, es el que aspira a sustituir
1: Sí, eh, pero a ver... Eh, o
0: complementar, quiero, complementar no, quiero, no quiero marcar la pregunta, esa es la tu cuestión. Tu.
1: Es decir, el cambio tecnológico no busca per se eh, sustituir eh, personas en el empleo. Uh -huh. De hecho y, eh, una cuestión que debemos entender es que como he dicho antes, todo cambio tecnológico será, será susceptible de, de, de ser usado siempre y cuando sea rentable económicamente. Si no lo es, no, no será usado. Eh, te voy a poner un ejemplo uh -huh. radical, ¿no? Pero, mi, por ejemplo, una fábrica que se se dedique a fabricar camisetas en España necesitará tener eh, robots. Pero si yo la situaría, si la, yo situara ahora mismo esa fábrica en Bangladesh, posiblemente use gente, mm -hmm. personas. Eh, en este caso, eh, el caso de la inteligencia artificial que, que puede sustituir a determinado tipo de empleo, en realidad. Responde a, a la misma tendencia, es decir, eh, es un cambio tecnológico que ha surgido simple y llanamente porque ha habido eh, innovaciones, porque ha habido descubrimientos, porque han utilizado nuevas formas de, de procesamiento de datos que han sido más rentables y en el mismo momento en que lo haces rentable, eh, lo haces también usable. Vamos a utilizar esa palabra yeah. Por ejemplo, eh, los coches autónomos existen de, El primer coche autónomo es de 1979 Sin embargo, ahora es cuando están irrumpiendo ¿Por qué? Porque ahora son Vamos a decirlo de esa manera, rentable Económicamente, antes uh -huh. era, un, era un coche que tarda, Tardaba cinco horas en recorrer una habitación uh -huh. Ahora puede eh, conducir por medio De una ciudad como cualquier otro ¿Y esto por qué ha sido? Pues porque el cambio tecnológico No es que sea ahora mejor, que lo es Es porque es rentable económicamente eh, Esto hace también que la rentabilidad Haya que buscarla en otros sitios por ejemplo, eh, un cambio tecnológico rentable si hace que el trabajador sea más productivo. No necesariamente va a sustituirlo, sino uh -huh. que le va a ayudar. En ese caso también lo podemos usar. Pongo el ejemplo de los taxistas. Uh -huh. hace no, no voy a entrar en el debate Uy. de los taxistas, sino en, en un ejemplo que lo vamos a entender perfectamente. Hace 40 años, si tú querías ser taxista, te tenías que estudiar un callejero. Eso era una barrera de entrada, un coste de entrada para uh -huh. ser taxista en una ciudad. Sí. Ahora no. Ahora lo que necesitas es un buen GPS y un buen navegador y punto. Uh -huh. ¿Y eso, eso va a eliminar empleos en el, en el sector? En principio, no, en principio no, sino que le está ayudando a que, a que lo pueda hacer mejor, ¿no?
0: Bueno, el taxi autónomo sería un ejemplo de lo contrario. El taxi
1: autónomo tiene un pequeño problema y, uh -huh. el, y, y es que los coches autónomos sin conductor eh, tienen problemas éticos que no vamos a entrar ahora, pero uh -huh. que es difícil ver cómo se puede implementar eso en el futuro. Pero claro, evidentemente el, uh -huh. el propio taxista puede perder su trabajo porque los coches ya pueden ir solos. Sí. Pero, pero bueno, eso es otro debate. Bueno, hay
0: una, una parte que que, que una vez, eh, bueno, tú planteas esa enmienda de no va a haber ese paro estructural, la automatización y la robotización no van a generar ese, ese escenario tan negativo que algunos profetizan, pero eh, sí me gustaría entrar un poco más eh, a fondo en el tema de la polarización de los empleos y cómo eh, la tendencia uh, y cómo, eh, bueno, los efectos que tú trazas con el paralelismo de la revolución industrial y también en qué parte se puede producir una innovación social que los palie. Es decir, eh, tenemos esa idea de, de todo el bienestar que más o menos cuestionada, más o menos mantenida, pero que forma parte de las soluciones a este tipo de problemas. Mi pregunta ahí es, es doble, Manuel. Es, por un lado, ¿cómo de grave puede ser eh, esta, ¿no? esta polarización? Si es algo, es pues, una curva suave o es pues, una curva... Eh, sí, <risa> sí, una sonrisa bastante amplia
1: puede ser muy grave eh, no, no, tampoco hace falta que ahora hagamos predicciones apocalípticas sobre este mm. tema pero pongo de nuevo el foco en la comparación histórica el, la primera revolución industrial fue la causa de la aparición de movimientos políticos y sociales que hoy conocemos como son por ejemplo el socialismo y el comunismo evidentemente fueron reacciones mm. a las consecuencias económicas y laborales de aquella revolución ¿Qué provocó aquella revolución de desigualdad? una desigualdad que se ha ido a muy largo plazo, se ha ido resolviendo poco a poco, en gran parte por los logros sociales de reivindicación, política, y en segundo lugar también porque la propia tecnología ayudó a reducir esa desigualdad. Sin embargo, ahora estamos en un nuevo ciclo, parece ser, de, uh -huh. de, de, de incremento de esa desigualdad. Uh -huh. No está muy claro si va a ser un ciclo que va a perdurar o si dentro de poco vamos a ver un cambio de tendencia y por lo tanto las cosas van a mejorar. No está muy claro. Uh -huh. Pero sí es verdad que lo que sabemos hoy en día que está provocando, como hemos dicho antes y como tú has comentado, esa polarización eh, lo que sí sabemos, lo que empezamos a saber ya ahora, eh, sobre todo por la, los resultados electorales en diversos países, el, los referéndums como el Brexit, etcétera, uh -huh. es que eh, esa polarización laboral y económica se está empezando a filtrar hacia la polarización política. Claro. Y, y eso evidentemente conlleva una serie de problemas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, la sociedad que hoy tenemos, en parte, eh, es una consecuencia de un proceso de moderación ideológica, política, social, de logros que, uh -huh. que, que han sido conseguidos pues por una determinada forma de hacer las cosas y eso se puede romper. Evidentemente, si tú perteneces a ese grupo de personas, pues, a los que el sistema... Eh, maltrata, mm. tú vas a dejar de creer en ese sistema o al menos
0: que percibes que
1: maltrata, o, que, o que lo percibes, sí, sí, en algunos casos es perce eh, una percepción, mm. en otros casos, en otros casos podemos asumir que ciertamente lo es, por ejemplo. Te pongo un ejemplo muy particular, el llamado cinturón del óxido norteamericano, en donde había muchos trabajadores industriales que han perdido su trabajo por la globalización y por la mecanización, pues dieron masivo apoyo a, a Trump en las uh -huh. últimas elecciones. Este caso no es percepción, es que realmente han perdido capacidad económica. Uh -huh. Claro, eso lleva a pensar que podría ser necesario y producente rediseñar nuestro estado de bienestar. Y ahí entran debates que son, la verdad, muy interesantes, que a lo mejor, eh, como debate, lo debemos tener, aunque algunos pues uh -huh. no, no se sostengan más allá sí. de unas horas de discusión. Ya, bueno, eh, te he leído, eh, no ya en el libro, sino en algún
0: artículo, que eres bastante escéptico respecto a fórmula de renta básica universal, uh -huh. que es también uno, bueno, es eh, como en algunos de los discursos se como el caballo blanco que vendría a solucionar toda esta problemática sí. en, eh, sí, sí, sí. en tanto en cuanto tengamos una renta mínima por vivir y suficiente sí, sí, para sí. vivir con unas condiciones mínimas eh, se solucionaría cualquier efecto negativo o bueno o al menos los efectos más negativos que pudiera tener tanto la polarización como mayor aumento de paro pero tú eres escéptico con la yo soy relación. escéptico
1: pero yo quiero dejar claro que no soy escéptico porque considere que la renta básica no tiene por qué o sea no va a funcionar en general los, los, los experimentos que ha habido vamos a hablar el de Finlandia que se está usando últimamente mucho el, uh -huh. de, el de Finlandia no es un experimento de renta básica por mucho que, que lo pongamos en titulares de periódico porque no tiene las características de lo que uh -huh. sería una renta básica pero lo, los experimentos que se llevan a cabo lo que nos dicen es que darle dinero a la gente simplemente por dártela no, no, no genera esos efectos en el empleo que mucha gente piensa de que la gente deja de trabajar y se tira uh -huh. en el sofá no a ver la televisión no, no no tiene esos efectos porque lo que hace es que reduce lo que nosotros llamamos la tensión financiera de una familia y le permite hacer cosas uh -huh. incluso aumenta la, el emprendimiento o, a, o eleva la educación de los hijos hay consecuencias muy positivas uh -huh. el problema de la renta básica a mi entender es, que, eh, es su implementación es decir, esto nos llevaría a tener que dedicar uno, una gran cantidad de recursos económicos eh, que disponemos de ellos, evidentemente, pero que te podría terminar por colapsar casi la economía porque tendríamos que imponer unos impuestos mucho más elevados de los que conocemos hoy en
0: día. Sí, BBV hablaba de 40%. Y pico por ciento de IRPF sí. en una
1: simulación hecha sí, para sí, España. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, uh -huh. claro, eso ya ya ahí entran eh, lo que los economistas llamamos efectos de equilibrio general. Es decir, tú puedes mejorar la vida de ciertas personas, pero cuando tú tienes esos impuestos empiezas a generar ineficiencias en la uh -huh. economía. Y, y, y al final tenemos que ver cuál de las dos pesa más. Yeah. ¿Significa eso que no tengamos que hacer nada? No, al contrario, yo creo que hay instrumentos intermedios muy interesantes, por ejemplo, los complementos salariales eh, o, por ejemplo, reforzar el bien, eh, lo que llamamos la, la, el estado de bienestar, es uh -huh. decir, eh, reforzar eh, la formación, la educación e incluso también las prestaciones por desempleo, etcétera, en cierto modo, para que permita, nos permita transitar hacia un nuevo modelo económico. La renta básica, insisto, no me parece absurda, pero um, la veo poco práctica.
0: Bueno, tú terminas el libro bueno, más bien la segunda parte del libro eh, la llama Razones para el Optimismo uh -huh. ¿no? y ahí glosas eh, parte del argumentario que has, que has explicado acá y, y alguna cosita más uh -huh. eh, ¿por qué eres a pesar de que el dibujo parece <risa> sí, sí, sí. preocupante cuando menos ¿no? eh, ¿por qué, ¿cuáles son esas razones para el optimismo de que eh, este, este periodo de cambio tecnológico pues al final no nos va a salir tan mal?
1: Porque tenemos las herramientas para, para, para utilizar el, el cambio tecnológico a nuestro favor es decir eh, no, no eh, en el libro no, no insisto, no se hace un dibujo de color de rosa del cambio tecnológico. Es mm. decir, yo soy. Yo, yo defiendo el cambio tecnológico porque es lo único que nos hace avanzar uh -huh. hoy vivimos muchísimo mejor que hace 10.000 años porque ha habido cambio tecnológico eso es así evidentemente hay cuestiones institucionales, sociales que acompañan pero es el cambio tecnológico el que permite que hoy podamos estar aquí sentados en una silla muy cómoda charlando en un micrófono cuando hace 10.000 años pues estábamos cazando algún tipo de animal o empezando una revolución agrícola uh -huh. eh, Dicho eso, eh, evidentemente hay una serie de elementos que son perjudiciales, pero yo soy optimista, como, como después digo en esas razones, para después avanzar en qué podemos hacer, ¿no?, al final del libro, porque creo que, que podemos hacer las cosas para que, como en un barco a vela, pues uh -huh. podamos utilizar el viento a nuestro favor, uh -huh. no que nos hunda, pero nos puede hundir el viento, evidentemente, eh, pero claro, eso nos exige... Eh, y es por ahí por lo que soy optimista, a, a ser responsable, pero con cosas que sabemos cómo podemos hacerlo. Uh -huh. No estamos solos, o no, est o, o no hay que verlas venir, como, como yo digo, sino uh -huh. que hay que preocuparse por el cambio tecnológico. Y por eso soy optimista. Después es verdad que me vuelvo un poco pesimista a lo largo de los lo últimos uh -huh. capítulos del libro, porque, claro, esto exige casi casi un nuevo contrato social ya. un nuevo acuerdo y si uno mira hacia la derecha hacia la izquierda hacia adelante, y hacia atrás en cómo está el mundo y en cómo están los los vaivenes políticos pues la verdad que que aquí la agenda política lo que prima son otras cuestiones uh -huh. que el de prepararnos para este cambio tecnológico y ahí sí es verdad que reclamo un poco más de responsabilidad a los agentes económicos sociales y políticos para que desarrollen eh, una agenda que nos lleve a aprovechar al máximo este cambio Sí, de hecho hay, hay un tema que además en este debate Creo que cada vez está más en la agenda
0: y que ahí sí se ve algún movimiento o alguna tentativa de movimiento que tiene que ver como en el mundo tecnológico cada vez vamos a superempresas globales, eh, escenarios de, bueno, los americanos lo llaman de Unitex All, ¿no? De que realmente hay una economía de escala que benefician a que, de alguna manera, mmm, bueno, no haya ese escenario de muchas fábricas de coches en muchos países, sino que cada vez vayamos no en el, en el automóvil, pero sí en, en otros factores de tecnología, a escenarios en que una empresa global pueda ser la gran campeona de una de las disciplinas. Si eh, Google, bueno, los que están compitiendo, Google, Amazon, eh, eh, Microsoft, sobre todo eh, consiguen ser el gran campeón de las soluciones de inteligencia artificial, tendremos pues, escenarios en el que realmente eh, sean estos actores únicos, bueno, no únicos, pero casi únicos. Eh, los que al final se lleven las ganancias o, o gran parte del valor. ¿no? Y cómo eh, para las sociedades y como para los, eh, los países eso añade una complejidad eh, por la praxis de, de estas compañías que al final tienen una gran capacidad de, eh, bueno, de, de, de ser poco fiscalizadas o que mm -hmm. o de situarse mm -hmm. en una ingeniería
1: muy difícil de, de abordar por actores aislados. Sí, sí, sí. Bueno, este, lo que tú estás mencionando es básicamente el eterno problema del monopolio. El cambio tecnológico está generando precisamente la aparición de estas empresas que tú comentas, ¿no? la llamada Superstars, ¿no? Y esto, y esto viene determinado por la propia naturaleza del negocio que llevan a cabo. Eh, es un negocio que genera enormes economías de escala. Para el que no entienda qué significa eso, eh, lo que viene a decir que tener economías de escala es que cuanto más produzca, más barato es eh, eh, ...no tiene sentido producir un jumbo... ...en un taller con cinco trabajadores... ...que uh -huh. producirlo en, una, en, una gran, en un gran hangar... ...con 5000 trabajadores... Eh, ...es rentable hacerlo así... Eh, ...en este caso, eh, por ejemplo... ...todos pensamos en estas empresas... ...pues estas empresas tienen su software... ...sus códigos, etcétera... ...que después prácticamente no les cuesta nada... ...ampliar su negocio a través de ellos... ...pero sin embargo las pequeñas empresas... ...que quieren entrar en el negocio... ...tienen las dificultades que no pueden hacerlo... ...porque el, el mercado ya está copado... Uh -huh. ...terminan copando todo el mercado... ...evidentemente esto tiene una serie de consecuencias... ...muy negativas en el sentido de que todo monopolio es negativo yeah. lo que ocurre es que la gente eh, no se puede no se suele posicionar en contra de esta posibilidad, nosotros como consumidores, me explico, los monopolios tradicionales son malos porque a nosotros como consumidores nos cuesta el dinero, uh -huh. y es lo que nosotros llamamos los economistas un traslado de rentas, yeah. es decir, los empresarios absorben renta de los consumidores para quedárselo ellos, absorción extraordinaria de rentas. ¿no? Uh -huh. En este caso no, porque si tú miras lo que hace Google, a ti te reporta una serie de servicios que no te cuestan nada prácticamente. Sí. De hecho abundando en este argumento que tú haces uh -huh. es
0: prácticamente el discurso de Peter Thiel ¿no? uno de los eh, Paypal Mafia y uh -huh. tal, de 0 a 1 defendía la bonanza o por lo menos la, la, un, un escenario no crítico con la existencia de este tipo de monopolios benevolentes. Pero cuidado,
1: pero cuidado aquí hay un pequeño problema. Para Google nosotros no somos los clientes. Uh -huh. esa, esa es la cuestión. Google, quien dice Google, dice... No, no hablo, por ejemplo, de Amazon, que evidentemente Amazon es otro tipo de negocio, pero este tipo de grandes empresas nosotros no somos los clientes, somos el yacimiento uh -huh. de materia prima. El cliente es eh, normalmente la empresa que se quiere publicitar. Uh -huh. Y ahí hay monopolio. Y entonces, claro, por ahí es donde viene el problema, el coste social, etcétera Y esto hay que regularlo, evidentemente. Entonces, claro, uno de los grandes problemas del cambio tecnológico que está reportando es el gran poder de mercado que están adquiriendo ciertas empresas. Y ese poder de mercado tiene una consecuencia después en el empleo. Esto es algo que se ha conocido recientemente, es decir, nadie investigaba esto. Uh -huh. Cuando uno investigaba el efecto de los monopolios, pues veía lo malo que era para el consumidor, para la innovación, pero ¿y sobre uh -huh. el mercado de trabajo? Y lo que se está empezando a descubrir es que eh, los grandes monopolios pues implican peores relaciones laborales, peores salarios y efectos, lo que nosotros llamamos spillovers. Es decir, por ejemplo, allí donde se instala Amazon en un centro logístico en Estados Unidos, se ha detectado que los salarios bajan porque adquiere poder de mercado uh -huh. en, el, en materia laboral. Es decir, o trabajas conmigo o, o va a tener un trabajo que no va a ser tan interesante como el mío. ¿no? Y entonces es capaz de, con ese poder de negociación, uh -huh. ofrecer salarios más bajos. ¿no? Entiendo. Eh, por lo tanto, es un problema grave problema grave porque, evidentemente, esto implica esas cuestiones y después está el problema también de carácter social o incluso político, ¿no? El control, ¿no? Sobre, sobre la información, sobre el dato y, por supuesto, sobre la capacidad de incidir en las decisiones de las personas.
0: Sí, de hecho, nosotros, eh, bueno, desde Chata acá, eh, venimos observando un poco eh, cómo cambia el discurso. Claro, cuando nosotros empezamos... Eh, 15 años, uh -huh. era una rampa ideológica del sí. es decir Lo digital, lo tecnológico, viene a mejorarnos la vida, a mejorar sí. la sociedad, etcétera. Eh, de un tiempo esta parte, también coincidiendo con la, la crisis económica, y después de la crisis económica, incluso en los años en que ya se está saliendo, empieza a aparecer ese discurso eh, que es más escéptico, más crítico. Ya existía, pero es cuando empieza a aflorar en... Bueno, ya es cuando le, le, le dan la portada del país semanal, para entenderlo, sí, ¿no? sí, 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 sí. Es eh, ese discurso en el que Oye, hay externalidades del cambio tecnológico que nos afectan negativamente socialmente. Incluso impactan en la democracia, impactan en el empleo, probablemente a veces con un efecto negativo. Y también en lo personal, ¿no? Tu dieta de informativa y cómo te, eh, tu bienestar depende muchas veces
1: de intentar estar menos expuestos a la tecnología, ¿no? Sí. Eh, yo eh, recientemente escribí un artículo en donde comparaba dos momentos históricos, ¿no? En el primer lugar fue la famosa primavera árabe, que... Que, que fue en gran parte sí. fue movida por las redes sociales, ¿no? Sí. Entonces eh, apareció ese tecnooptimismo, ¿no? De sí. eh, que las redes sociales pues serían el culmen de la democracia, de la libertad, de la información, etcétera. Hoy estamos en el lado contrario. Sí. ¿Por qué? Pues porque lo que empezamos a observar es que eh, muy posiblemente esto es algo que se está investigando a ver si realmente hay una relación de causalidad. Eh, pero teóricamente yo le veo sentido y, y, y yo, mi intuición me dice que algo tiene que haber es que eh, la tecnología puede estar polarizando a la sociedad, hay ya trabajos que han aparecido como el famoso filtro membrana ¿no? de, de, de que tú cuando abres las redes sociales tú solamente recibes la información uh -huh. que realmente quieres recibir, lo, que, lo cual te hace reincidir en tu posición ideológica y sí. muchas veces te hace polarizarte y, ar uh -huh. y radicalizarte sí. eh, en ese sentido. Eh, de hecho hace una semana se publicaron dos artículos científicos en donde se demostraba que la gente que salía de las redes durante unos días uh -huh. era más feliz y, 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 y se relacionaba mejor con la gente de su alrededor ¿no? yeah. eh, claro esto, esto conlleva una serie de reflexiones que tienen que ser eh, muy desarrolladas pues por economistas sociólogos politólogos filósofos etcétera ¿no? uh -huh. sobre el efecto que, que este cambio tecnológico no solo tiene
0: yeah. en el
1: mercado de trabajo sino en las propias relaciones humanas uh -huh. entendido bueno tengo una
0: última pregunta que más me sirve un poco para recordaros eh, si estáis viendo esto en YouTube, sabéis que la entrevista completa la tenemos en el podcast, que podéis suscribir, en iTunes, en el Spotify, en iVoox, e en todas las plataformas. Pero la última pregunta recojo un tema que hablamos antes. Se ha creado un heurístico, un rajo para intentar adivinar, y la gente se lo plantea así un poco en, en su carrera profesional, que empleos van a, tener un efecto, van, a, van a recibir un efecto negativo de la automatización. El heurístico es... Si es, eh, si es algo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es la expresión? Si es algo monótono, recurrente, <coughs> repetible. Decir, uh -huh. Si tiene esas condiciones, la labor que estás haciendo, uh -huh. pues probablemente eh, sea muy fácilmente automatizable. Uh -huh. Mientras que si tu empleo depende de la empatía, la creatividad uh -huh. y el pensamiento lateral, ¿no? Y todo ese tipo sí, de discursos sí, sí, sí. que se hacen, pues probablemente esté más protegido de un impacto negativo de, de la automatización o de la robotización. ¿Es esto correcto es una sobresimplificación o nos podría dar una pista de lo que nos espera bueno, ya no decirta a 20 años que ya es mucho decir, ¿no? pero en, lo, en los próximos tiempos
1: No, no es una simplificación ¿no? es decir, eh, de hecho en el libro intento hacer un gráfico para que la gente lo pille ¿no? eh, eh, la, cuestión, la cuestión es saber entender una, un, un punto importante eh, los empleos no son los que van a ser automatizados son las tareas que realizamos dentro del empleo uh -huh. es decir, si yo desde que entro por mi puerta en mi trabajo hasta que salgo, desarrollo dos tareas y las dos son, como tú has dicho rutinarias, es decir uh -huh fácilmente automa <coughs> perdón, automatizables mi trabajo va, va a ser sustituido muy posiblemente en los próximos años sin embargo si tú realizas 15 tareas y de las cuales 3 o 4 van van a serlo y el resto no pues en principio tu, tu empleo no lo va a ser ¿de uh -huh. acuerdo? entonces ¿cuál es la cuestión? ¿cuáles son esas tareas que van a ser automatizables y cuáles no? Como tú muy bien has dicho, las que mm. no lo van a ser son aquellas tareas que en principio responden a esas habilidades humanas, mm -hmm. ¿no? Es decir, cosas que necesitamos tener a una persona para resolverlas. ¿Cuáles son esas habilidades? Pues aquellas que impliquen la necesidad de voy a decirlo así de sencillo, pero mm -hmm. como ayer en una conferencia que tuve por la noche, lo se lo dije a unos chavales muy jóvenes y se quedaron asombrados, no y digo hay que saber leer. Y se quedaron bueno, yo sé leer. <risa> no, no, saber leer no saber no saber eh, que M con A es más como les dije, ¿no? Saber leer es leer un texto y saber qué dice. Hay que saber hablar. Todos sabemos hablar, yeah. pero sabemos expresar. Sabemos trasladar una idea porque hay que pensar que gran parte de los empleos del futuro va a ser información. Lo, la materia prima es información. Es trasladar una información de X a Y y para eso las máquinas muchas veces no pueden porque necesitamos comprender las cosas necesitamos eh, es, eso que tenemos los humanos en la cabeza que no pueden desarrollar las máquinas, porque las máquinas no son inteligentes en realidad la inteligencia artificial es muy artificial pero es poco inteligente uh -huh. eh, lo que es, es un proceso de búsqueda de patrones, eh, pero pero nosotros sí tenemos esa cualidad, entonces las habilidades que nos van a pedir y por las que nuestro empleo va, no va a ser sustituido si está reforzada en estas habilidades son la transmisión de información la sabi eh, saber entenderla, es saber explicarla, trabajar en equipo, ser re, eh, tener responsabilidades, etcétera. Si tu trabajo, tu empleo se basa en eso, uh -huh. en el futuro, no va a ser sustituido. De hecho, esas son las habilidades que se están empezando a observar que son pedidas por empresas en Estados Unidos, se ha hecho un trabajo bastante uh -huh. exhaustivo. Son esas habilidades. Mucha gente piensa, no, no, yo quiero ser informático porque es el único trabajo que va a haber en el futuro, o analista de datos, ¿no? Uh -huh. Ya informático ya ha pasado de moda, ahora sí. hay que ser analista uh -huh. de datos. Uh -huh. Pues sí, vas a tener mucho trabajo. Pero si has estudiado historia, ¿por qué no? Uno nada más que tiene que mirar quiénes son los trabajadores de Google y sus profesiones, o uh -huh. sus estudios. Y se llevará una enorme sorpresa. Sí. Hace poco hicimos una, una pieza en Chataca sobre eh, cómo las empresas
0: tecnológicas de, empiezan a depender gente, empiezan a, a, a buscar y a incorporar
1: eh, gente con perfil de humanidades. Sí, por ejemplo, el otro día una amiga me comentaba, pues mi hermano ha terminado el grado en filosofía, verás ahora, a ver qué hace digo, que busque trabajo en una tecnológica se quedó con la boca abierta, ¿cómo? digo, las tecnológicas necesitan filósofos, necesitan eh, filólogos, porque ¿de qué, ¿de qué va todo el trabajo ahora mismo de las máquinas, de expresar, de lenguaje? Uh -huh. necesitas filólogos hay filólogos trabajando para explicarle a los informáticos y a los analistas cómo tienen que generar lenguajes dentro de, de procesos eh, automatizados, ¿no? Uh -huh. eh, pero cualquier cosa. Es decir, en realidad, en realidad, como... Qué gente... disgusto para que esté estudiando tercera de teleco y esté escuchando... No, programas. no, no, no. <risa> no. <risa> es broma, es broma. Sí, 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 claro. Sí, la claro. gente dice, bueno, pues entonces, no, 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 vamos a ver. Eh, eh, es evidente que si, si estás estudiando teleco <risa> o, o análisis de datos... Vas a tener bueno, trabajo, pero sí. que la, nadie piense que, que, que o eres un STEM o yeah. no vas a hacer nada en la vida, hmm. no. Ahora bien, yo personalmente que tengo hijas, pues estoy intentando que a, acaben en alguna STEM, yeah. pero porque me parece que es mucho no sé va a tener más probabilidades de poder hacer muchas más cosas pero que nadie se obsesione ahora uh -huh. con que el cambio tecnológico solamente nos va a dar trabajo a aquellos que o va a dar trabajo a aquellos que estén especializados, en este tipo de de habilidades no, no eh, lo que hay que hacer es prepararse siempre uh -huh. me preguntan ¿en qué hay que qué, qué hay que hacer estudiar el qué estudiar prepararse prepararse y sobre todo reformar o reformular nuestro sistema educativo para para potenciar estas habilidades que son es lo verdaderamente importante uh -huh hay que dejar bueno. ya esa forma de pensar antigua de llegar el profesor, soltar 1492 wow, yeah. y hacerlo al revés
0: recogemos el guante de Manuel, esperamos que un próximo Insert Coin, pues eh, pueda versar sobre cómo educamos y busquemos un experto eh, para conseguir tener ese punto de cómo educar para una sociedad que va a cambiar muchísimo muchísimas gracias por tu tiempo a vosotros el. ha sido un, un, un placer y a todo lo demás recordaros eh, Insert Coin como Requiere una mijita de empatía, requiere algo de creatividad, además un equipo de vídeo estupendo y muy humano que pone en marcha todo esto, de, 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 de vídeo y de audio, pues seguirá en marcha y os esperamos en próximas ediciones. Solo recordaros, nos viene muy, muy, muy bien que nos deis una evaluación en las plataformas donde estéis consumiendo el contenido, que lo compartáis, que os suscribáis y así no os perdáis ningún próximo capítulo de Insercoin. Muchas gracias a todos.